0: Merzen, sport.
1: Bienvenue à tous et à toutes dans herzen Sport. Aujourd'hui, invitée exceptionnelle, Marie-Amélie Le Fur nous fait l'honneur d'être avec nous. Athlète handisport, elle est triple championne paralympique. Une médaille d'or sur 100 mètres à Londres en 2012, une sur 400 mètres et une autre en saut en longueur à Rio en 2016. En tout, elle sera médaillée à neuf reprises durant les Jeux. Un beau palmarès complété notamment par quatre titres de championne du monde de para -athlétisme. Depuis décembre 2018, elle est la présidente du comité paralympique et sportif français. Elle a donc pour mission d'accompagner nos athlètes paralympiques vers les Jeux de Paris en 2024 et de développer le parasport, un parcours de championne pour qui courir est un besoin vital et les Jeux paralympiques de 2024, un beau programme en compagnie de Marie-Amélie Le Fur.
0: sport
1: Bonjour Marie-Amélie. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation dans herzen Sport. Euh, alors, je l'ai dit, euh, vous êtes athlète de haut niveau, triple championne paralympique, quatre fois championne du monde de para-athlétisme et depuis 2018, présidente du comité paralympique et sportif français. Alors, comme chaque début d'émission, on aime bien revenir un peu euh, aux, aux origines, euh, à la source de cette passion du, du sport pour apprendre à, à vous connaître. Finalement, pour vous, ce sport, au tout début, comment ça a commencé
0: Alors, pour comprendre un peu le... le... Les sources de, de ma passion pour le sport, il faut remonter de nombreuses années en arrière, puisque moi, cette, cette passion, en fait, je l'ai découverte à l'âge de 6 ans, tout simplement parce que ma sœur voulait faire de l'athlétisme, elle ne voulait pas en faire toute seule. Donc, elle m'a entraînée dans le club local qui était à l'époque le, le club de Vendôme pour découvrir ce sport, à la base sans ambition, sans passion particulière, simplement le fait de faire plaisir à ma grande sœur. Et puis, au bout d'un an, bon, l'athlétisme, c'est bien, mais ce n'est pas trop mon truc. Et là, c'est mes parents. Ma sœur, une nouvelle fois, qui m'encourage à continuer. Et très vite, en fait, ce, ce sport, par la suite, a pris une place très particulière il euh, y avait euh, le fait de réussir. J'étais en situation de réussite en fait, dans le sport parce que j'avais quand même des, des capacités de, de base. Et dès l'instant que vous sentez que vous êtes en réussite et que finalement, euh, c'est un épanouissement personnel, c'est un épanouissement pour les personnes qui vous sont proches, bah, ça encourage la motivation. Et la deuxième chose qui a été absolument essentielle et qui, pour moi, euh, a fait grandir cette passion progressivement du, du sport, c'est le lien social que j'ai trouvé dans, dans le club, le lien social à mes camarades de l'athlétisme, qui n'étaient pas des, des camarades Camarades avec lesquels j'étais scolarisée et donc si j'allais pas au club, si j'allais pas à l'atelier, bah, je les voyais pas et c'était un manque pour moi et ce lien aussi tout particulier euh, à mes entraîneurs et notamment à une entraîneur que j'ai eu dans, dans ma jeunesse et c'était un lien de confiance, un lien d'animation, un lien d'amusement que j'avais euh, avec cette personne-là et mes camarades et c'est vraiment ce lien social euh, du club associatif qui a fait que j'ai appris à aimer le sport et, et finalement à vouloir en faire un, un modèle de ma vie au quotidien
1: donc cette passion du, du sport qui, qui grandit en vous ce, ce goût de la compétition euh, on va avancer un peu dans, dans le temps et on arrive en, en 2004 euh, vous êtes alors euh, donc victime d'un accident de scooter à l'issue duquel vous avez dû être amputé de la jambe gauche sous le genou mais encore une fois là on sent ce goût de la compétition ce goût d'y aller euh, de cette passion du sport quatre mois plus tard jour pour jour je crois vous recommencez la course à pied
0: Effectivement, c'était pour moi en fait une évidence. Ce qu'il faut en fait que, que les auditeurs euh, euh, comprennent, c'est que euh, moi j'ai pas été amputée tout de suite. Il s'est passé trois jours entre le moment de mon accident et le moment où j'étais amputée, et ces trois jours où le diagnostic des médecins était pas bon. En fait, ils me disaient que eux leur ambition c'était de sauver ma jambe à tout prix, et à tout prix ça voulait dire au risque de ne pas remarcher en tout cas pas remarcher correctement et au risque de ne plus jamais pouvoir faire de sport et finalement la délivrance, parce que moi je le vois comme ça, arrive trois jours plus tard où les médecins sont face à une euh, un, un choix qui, qui est dramatique pour eux, c'est de finalement faire le choix de m'amputer pour me sauver la vie euh, et pour moi ça a été un choix, ce choix ça a été une révélation parce que le fait de m'amputer ça a été une possibilité offerte de refaire du sport, de recourir et finalement de retrouver ce modèle d'épanouissement par le sport dans lequel je grandissais depuis maintenant plus de, plus de 10 ans, c'est le lendemain ou le surlendemain de l'amputation, je dis à mes parents, voilà, maintenant, l'objectif, c'est un jour de recourir. Mon objectif, c'était pas de redevenir championne paralympique, c'était pas de refaire de la compétition. Le premier objectif que je formule à mes parents, c'était un jour de recourir. Mais on savait pas comment faire, on savait pas euh, toutes les épreuves qu'on allait devoir traverser pour rendre ce rêve euh, possible, mais en tout cas, on était animé par cet objectif-là, et derrière, ben, on s'est mis en dynamique, mes parents ont Contacté la Fédération française en qui nous a euh, voilà, accompagnés, conseillés. Euh, je me souviens que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, l'équipe de France de parathlétisme qui partait pour les Jeux d'Athènes euh, au, au mois de juillet, août, enfin, même si c'était au mois de juin quand ils faisaient leur championnat de France. Et le fait d'avoir comme ça des champions paralympiques qui sont ultra accessibles, qui vous parlent de leur passion, qui vous parlent de leur prothèse, et bien finalement, moi, ça m'a donné confiance. Et puis après, il y a eu le tournage d'un film qui a permis qu'on s'affranchisse. De, de la contrainte euh, financière du, de l'achat d'une lame et, et on sait à quel point finalement ces freins euh, peuvent être présents dans la vie d'une personne en situation de handicap et moi ces freins je les ai pas connus, il n'y a pas eu d'autocensure il n'y a pas eu de censure parentale, il n'y a pas eu de problématique d'achat de, de matériel, donc j'ai quasiment eu on va dire une voie royale pour reprendre le sport, encore une fois et c'est malheureusement pas le quotidien des personnes en situation de handicap.
1: Justement, on va continuer de, de parler dans la deuxième partie d'Arzen Sport, de cette renaissance par le sport grâce au sport. Marie-Amélie Lefure, triple championne paralympique et championne du monde de para présidente du comité paralympique et sportif français, est avec nous dans Herzen Sport. On revient dans un instant.
0: Herzen Sport.
1: Bienvenue dans Erzen Sport. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique d'athlétisme et présidente du comité paralympique et sportif français. Nous parlions donc de cet accident de scooter qui, à l'âge de 15 ans, a causé cette amputation de la jambe gauche sous le genou. Quatre mois plus tard, vous courriez à nouveau. Et se relever pour vous, ça passait forcément par le sport
0: oui, je pense que c'était vraiment une évidence pour moi, le, c'était un besoin, en fait, un besoin vital, j'ai envie de le dire comme ça, de, de reprendre le sport. Quand bien même j'ai été animée depuis toute petite par le modèle de compétition, au lendemain de l'amputation, l'idée c'était simplement un jour de pouvoir recourir. Parce que pendant trois jours, sur le diagnostic des médecins, j'en étais privée. Donc j'étais contente finalement de pouvoir reprendre. Et quelque chose qui est important aussi de, de partager aujourd'hui, c'est que vous ayez conscience de, si on a pu s'accrocher à ce rêve, un jour de reprendre l'athlétisme et du coup le para-athlétisme, c'est parce qu'un an auparavant, je vais au championnat du monde d'athlétisme à Saint-Denis, en France. Et je suis dans les tribunes, je regarde ce championnat du monde et il y a une course de démonstration. qui une course de démonstration, c'est un 100 mètres amputé homme. Et grâce en fait à cette action où j'étais totalement spectatrice du moment, et ben un an plus tard quand j'ai mon accident, je sais que le handisport existe, je sais que les parasports c'est possible, et je sais que courir quand on est amputé, c'est quelque chose de possible. Et donc on a vraiment pu s'accrocher à cette ambition-là, et il euh, a fallu dans les premiers mois se, se battre, j'ai envie de le dire comme ça, parce que c'était pas une évidence, parce que les médecins n'étaient pas vraiment très allants à ce que je reprenne aussitôt. Pour autant, moi je sentais que j'en avais les capacités et surtout je sentais que j'en avais besoin pour, pour me reconstruire et dès l'instant finalement qu'on s'est affranchi de, de la vision des médecins qu'on a pu avoir ce, cette prothèse grâce au tournage d'un film qu'on a pu embarquer ma prothésiste aussi dans finalement un, un milieu qu'elle ne connaissait pas à l'époque puisqu'elle ne connaissait pas les prothèses sportives et bien ça a été le, le moment de, de recourir et là j'ai eu la chance d'être accompagnée encore une fois par mes parents par ma sœur et aussi par mon coach qui était mon coach des sapeurs-pompiers qui ne connaissait pas plus que nous le, le milieu paralympique ou parasportif, mais qui a osé relever ce défi et qui s'est dit, bah, en fait, on, on va apprendre tous les deux sur le tas ce que c'est de, de recourir. Et derrière, en fait, le fait de porter cette lame ça m'a vraiment permis euh, d'accepter ce que j'étais devenue, d'accepter ce changement corporel et d'accepter parce que je le comprenais et parce que grâce au sport, en fait, j'ai arrivé à mesurer ce qu'étaient mes vraies limites corporelles et ça m'a permis, en fait, de vivre dans ce que j'étais devenue et non pas dans ce qu'attendait la société de moi en tant que personne en situation de handicap. Et finalement, si j'avais dû m'arrêter à ce qu'attendait la société de moi parce que j'étais dans cette case des personnes handicapées, je pense que j'aurais fait beaucoup moins de choses et finalement, le sport m'a. Libéré. Le sport m'a permis d'accepter ce que j'étais devenue et m'a permis de garder confiance en moi parce que j'avais conscience de ce que j'étais et que le sport ne me dévalorisait pas en tant que personne en situation de handicap.
1: Finalement, l'envie de courir ne vous a jamais quitté
0: Jamais quitté. Mais pour autant, on a beaucoup jugé le choix qu'on avait fait avec mes parents de recourir. Tout le monde pensait que c'était trop tôt, tout le monde pensait qu'on allait trop vite. Et pour autant, nous, on, on a fait les étapes dans, dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on a attendu la cicatrisation, on a attendu que je puisse marcher correctement pour mettre la lame de sport. Mais effectivement, parce que j'étais jeune, parce que j'étais insouciante et parce que j'étais en très bonne santé, toute cette reconstruction, elle est allée très vite. Et finalement, ce facteur de résilience ou de période de deuil qui peut prendre 5 en temps normal. Chez nous, il a pris quelques semaines, quelques mois. Et c'est comme ça. Et il faut pas juger les personnes pour qui ça peut prendre plus de temps. Mais on a tous des rythmes d'acceptation qui sont très différents. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir accepter très vite cette, cette situation. Mais derrière, encore une fois, on s'est heurté aux préjugés et à la stigmatisation que l'on fait de la situation de handicap. Et ça a été très dur. Mais j'ai pu... Très vite, en fait, compter sur un, un écosystème, un entourage de, de confiance. Mes parents, le monde des pompiers, mon entraîneur, ma prothésiste, qui nous ont confortés et accompagnés dans la réalisation de cet objectif.
1: L'importance de, de l'entourage dans ces, dans ces cas-là aussi. Euh... Petite question pour, pour conclure cette partie. Donc vous avez parlé de ces ressources euh, dans lesquelles vous avez puisé pour aller de l'avant. Quand vous courez, comment vous vous sentez personnellement Qu'est-ce qui se passe
0: En fait, j'adore la, la, la sensation de, de course parce que hmm, j'adore la sensation de légèreté. En fait. J'adore sentir le contact du sol hein, sous le pied. Pour le coup, je ne sens plus euh, euh, sur, sous l'autre pied. Mais, mais c'est vraiment toute cette sensation de, de fluidité, de légèreté. Euh, sentir aussi le, le vent, l'air sur sur le visage euh, et le fait de courir voilà en pleine nature c'est vraiment de, des choses que j'aime et surtout ce que j'aime dans la pratique du sport en règle générale c'est que c'est un moment de lâcher prise absolument extraordinaire et, et quand finalement euh, il y a des fois ça va pas au quotidien ou que j'arrive pas à à, à à dénouer un peu problème le fait d'aller faire du sport finalement c'est euh, c'est une, une capacité à prendre de la hauteur sur nos soucis du quotidien et souvent à trouver des pistes de qu'on n'a pas réussi à trouver tout au long de la journée.
1: Le sport comme remède à quasiment tout euh, se relever grâce au, au sport. Notre invitée du jour, Marie-Amélie Le Fur, nous montre que c'est possible. Championne paralympique d'athlétisme et présidente du comité paralympique et sportif français. À tout de suite.